0: Olá pessoal, que bom estar com vocês de volta aqui na Toque de Vida. É um grande prazer atender ao convite do Pastor Walter para compartilhar uma mensagem no culto de hoje com o tema Igreja Viva servindo ao próximo. Eu não sei o quanto você está familiarizado com programas como o Big Brother, eu espero que não muito, mas acredito que todos nós temos uma noção de como esses reality shows uh, funcionam. Pessoas são colocadas num lugar, no caso do Big Brother, numa casa, para competir entre si por um prêmio. E as armas usadas neste jogo, apesar de todo mundo sempre dizer eu sou uma pessoa que valoriza honestidade, caráter para mim é tudo, eu odeio mentira. É assim que a maioria das pessoas fala, se não todas. Mas na hora da competição, ao menos nesses programas, o que mais acontece são as brigas, as fofocas, as intrigas, às vezes até mesmo violência verbal. Em alguns programas já aconteceu violência física. Tudo porque as pessoas... É, Querem ganhar aquele prêmio e o programa precisa ficar interessante. As pessoas gostam de ver essas brigas, essas fofocas. As mesmas pessoas que eu disse que só gostam da verdade e do bom caráter, mas no fim a audiência está lá para o programa cheio dessas coisas e cada um no fim quer levar o dinheiro para casa competindo contra os outros usando essas armas. A minha proposta, na verdade, seria diferente. A minha proposta seria um programa chamado Good Brother, ou The Good Brother, O Bom Irmão. Nesse programa. As pessoas teriam uma competição numa casa onde cada um, para ganhar o prêmio, teria que servir. O vencedor seria aquele que mais servisse aos outros, ajudasse, fosse paciente, interpretasse da melhor maneira. Podemos estar aqui os 10 mandamentos e muito mais. Ou quem sabe até todos seriam apenas um grande time. E no final todos poderiam ganhar se trabalhassem em espírito coletivo, ajudando-se mutuamente com vistas a ter aquele prêmio. O que vocês acham num programa como assim? Como, como esse, bom, não teria, acho que, muita audiência, eu acredito. A audiência seria ínfima. E como nesses programas tem a história de ligar para que a pessoa... tirar alguém de dentro da casa, para que a pessoa seja eliminada, eu acho que essas pessoas ficariam lá dentro para sempre. Porque desde quando ser gentil, ajudar, servir é algo que dá ibope... Muitas vezes o que mais se vê é o olhar por cima da cerca do vizinho para ver se não tem um problema pior do outro lado, que me faça me sentir menos pior, porque, convenhamos, todos nós sabemos o quão ruins nós somos no sentido de pecadores, as coisas que passam pela nossa cabeça, as coisas que nós fazemos. Como diz um autor, você nunca sabe o quão pecador você é até que você tente ser perfeito, até que você tente fazer tudo certo. É aí que a gente vê o quanto está errado. Mas somos estimulados muitas vezes e caímos na tentação de olhar para o outro lado da cerca e tentar apenas achar os efeitos do outro e nos protegermos dentro do nosso isolamento e das nossas dificuldades que a gente tenta justificar. O tema de hoje fala em serviço e essa é a ideia do Good Brother que nunca decolaria em programa nenhum nos dá uma noção e uma dimensão de quão importante é falar sobre isso. E o tema do evangelho escolhido para hoje, o evangelho do bom samaritano, é muito bom, porque ele traz uma dimensão completa do serviço, do servir ser servido e assim por diante. Em geral, a gente pensa bom samaritano é aquela parábola que nos manda ir servir e ajudar alguém. Mas tem mais dentro dessa parábola, e aliás, ela parte de um outro de um outro, ela vem de um outro ponto de partida para chegar nessa parte do serviço. Por isso a gente escolheu este evangelho para ilustrar também o nosso tema de hoje. Tinha um amigo conversando com outro e ele disse, olha, eu estava andando aí pela cidade e me aconteceu uma batida. Eu estava na rua certa, na rua principal, normal, o cara veio, bateu em mim, estava completamente errado. A culpa era totalmente dele. Mas aí a coisa mais estranha, mais louca aconteceu. Eu paguei guincho para os dois carros, nós fomos até a mecânica para ver um orçamento de conserto, e depois do orçamento, dei meu cartão de crédito e disse, vou pagar dos dois. E deixei o número do cartão de crédito, inclusive, porque eu precisava viajar. E disse, se tiver alguma coisa extra que não foi prevista, pode colocar aí no meu número do cartão, que eu vou pagar também. Outro amigo disse, é mesmo? E aí, o que foi que, que aconteceu depois? Daí o primeiro que estava contando disse, bom, daí eu acordei. É verdade, parece que esse tipo de coisa, uma, um gesto de servir ao próximo de uma maneira completamente louca e inesperada, só vai acontecer mesmo é no, num sonho maluco, porque no dia a dia é muito difícil alguém fazer isso, fazer o que o bom samaritano fez. Essa é uma ilustração que vai paralela, tentando atualizar até essa ideia do bom samaritano. É uma outra forma de, fazer, de ver isso. Ninguém faria isso. E no que se refere a parábolas, eu até diria mais que isso. Você não pode, não consegue fazer isso e você não deveria fazer isso. Como é que é, pastor? Então você está dizendo que eu não preciso ajudar o outro, de que não preciso ajudar o meu próximo, talvez até tenha que evitar de fazê-lo em alguns momentos, de, de ajudar ou de servir? Bom, sim e não. Essa tensão existe na parábola sobre o servir, quem serve quem. Por isso a resposta é sim ou não e essa tensão é boa, precisa permanecer. E eu colocaria a seguinte frase para a gente ter na cabeça ao longo da nossa reflexão. Há muito para se fazer enquanto você não faz nada. De novo, há muita coisa para fazer. Há muito para se fazer enquanto você não faz nada. Começamos pelo fim, o enquanto você não faz nada. A parábola do bom samaritano, na verdade, está falando de Jesus Cristo. Está falando dele como bom samaritano que nos ajunta na beira do caminho, mortos dos nossos pecados afastado dele por nascença, pelo pecado original, e nos traz para perto de si. Ele que nos viu na beira da estrada, mas não apenas viu, ele veio ao nosso encontro. Ele veio fazer algo que não precisaria ter feito, ele era o inocente. Não foi ele que bateu, bateram nele dentro daquela outra ilustração. Mesmo sendo inocente, ele decidiu vir e dar a sua vida e pagar tudo em nosso lugar. Temos que lembrar que a origem da parábola do bom samaritano não é a pergunta, quem é meu próximo? A primeira pergunta feita por aquele professor da lei para Jesus foi, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta dele que começa a conversa. E por isso Jesus traz de volta para o ponto de partida que também é o ponto de chegada, o amor de Deus. O amor de Cristo por nós, ele e o bom samaritano em nosso lugar. Nós nunca vamos conseguir enfatizar o suficiente essa mensagem, porque alguém pode pensar de novo, pastor falando, Jesus te ama, morreu na cruz por você, e ele que te serve, sim, de novo. É importante enfatizar, 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 porque nós somos rápidos em esquecer essa verdade. A gente acredita que sabe. Eu sei que Jesus morreu por mim, mas, e rapidamente nós temos essa tendência de, mas... Não sou tão ruim, olha o vizinho da rua de baixo, olha o fulano que rouba milhões, olha aquele político, olha aquele empresário, olha aquele outro. O nosso velho homem, velha mulher, nosso velho eu, como a Bíblia diz, é muito rápido, de semana a semana, para querer colocar um pouquinho de Jesus morreu por mim, mas... E aí tentamos ver de que maneira nós também estamos contribuindo um pouquinho para estar mais perto de Deus ou contribuindo um pouquinhozinho para a nossa salvação. Mas agora, ok, vamos então admitir ou pensar ou, ou imaginar por um momento que enquanto eu preparei essa mensagem para trazer hoje para o nosso culto, Deus Espírito Santo veio e me revelou uma nova verdade. Ele revelou o seguinte, a partir de agora Deus vai aceitar 5%. A partir de agora 95% é com Ele e você, ser humano, você e eu, podemos agora fazer 5% para contribuir com a nossa salvação e com a nossa proximidade de Deus, desde que façamos o bem. Temos que achar o bem, fazer o que é bom, fazer o bem ao outro... E aí esses nossos 5% estão garantidos. Pense como seria complicado em nosso mundo achar o bem para ser feito. Não parece complicado, mas é. Nosso mundo, Nesse nosso mundo, as fronteiras entre o que é bom e o que é mal... Entre o que é certo e o que é errado... Estão cada vez mais confusas. Às vezes elas mudam de um ano para o outro... De um mês para o outro... De uma hora para outra que sempre se fazia que era certo, de repente é condenado. E o que no passado era condenado como até um absurdo, passa a ser uma coisa corriqueira e aceitável. Alguns exemplos. Palmada num filho fora do ventre é violência, não pode. Uma palmada. Agora, tirar a vida de um filho dentro do ventre da mãe parece que está se tornando normal, é um direito reprodutivo. Sujar o meio ambiente é ruim, mas fazer vista grossa para o lixo do meio ambiente espiritual que nós consumimos e que polui o nosso coração, nem sempre é tão mal visto, afinal faz parte da cultura estamos inseridos nela. Causar danos a animais é algo terrível, totalmente condenável, mas destruir reputações e vidas de pessoas nem sempre é tão ruim, afinal quem sabe aquela pessoa mereceu o que ela está sofrendo. Vemos muito discursos contra a intolerância com palavras bem intolerantes. Onde é que está o certo e o errado da tolerância e da intolerância? Outro exemplo, acreditar na ciência para definir o início do universo é normativo. Quem não acredita nisso está bem ultrapassado. Agora, acreditar na ciência para definir sexo e gênero, bom, daí já é preconceito, daí já é atraso. Sentimentos são bons, bons sentimentos são melhores, você foi criado para sentir coisas boas, mas... Sentir-se fiel ao conhecimento e à fé que muitas vezes vão contrários aos nossos sentimentos humanos, isso parece ser um pouquinho ruim e antiquado. Acreditar integralmente na Bíblia é ingenuidade. Acreditar nos livros e obras que a pessoa decide, sobre as quais a pessoa decide construir a sua visão de mundo, bom, isso já é ser um pouquinho mais moderno e inteligente. Ter verdade como algo objetivo e sempre certo é ruim fundamentalista, você devia se afastar disso. O melhor é ir para o lado do as coisas são relativas, não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Como se esta frase em si não fosse uma tentativa de ser uma frase absoluta. Esta, estas e muitas outras mensagens contraditórias sobre, estão ao nosso redor tentando definir o que é bom, o que é mal, o que é certo e o errado, e essas linhas ficam cada vez mais borradas, cada vez menos precisas. Jesus está mostrando para aquele mestre da lei que eu não tenho como servir a Deus nem com 5% nenhum, nem 0.0001%. Nada do que eu faço me aproxima de Deus. É Deus que vem ao meu encontro. É Ele que vem e nos traz o seu amor e o seu cuidado. A pergunta que começou a parábola foi o que eu posso fazer para ser salvo? A resposta é nada. Jesus é o bom samaritano que vem ao seu encontro e estende a mão ao seu coração. E integralmente realiza aquilo que você e eu jamais poderíamos fazer. Que Aquele escriba pensou que ele tinha entendido, olha, eu já conheço Deus, acredito nele e tal, só me mostra aí quem é meu próximo, que eu vou lá, vou servir ele, está tudo ok, Deus ó, vai ficar super satisfeito com a minha pessoa. E esse é o perigo constante para todos nós, e por isso essa ênfase no servir de Deus sempre é importante. Há muito para se fazer enquanto você não faz nada. A gente não faz nada para isso. Deus faz tudo e vem ao nosso encontro. Nós podemos descansar nele. Nós podemos receber dele aquilo que nós mais precisamos, partindo da salvação e do perdão, para permear todas as áreas da nossa vida. Isso é o que nós, cristãos alteranos, chamaríamos de justificação, enquanto Deus nos declara salvas, nos declara seus filhos sem mérito nenhum, sem que a gente faça nenhum por cento. Ele faz tudo. A outra parte da frase, que é a primeira, é quando nós entramos no agir em fé. Há muito para se fazer enquanto você não faz nada. E essa outra afirmação deixa isso ainda mais claro, veja só. A fé salva sozinha, É só a fé que salva, nada mais. Mas a fé nunca está sozinha. Não existe algo como uma fé lá no coração, lá na mente, eu sei que Deus existe, Ele é legal, bacana e bonito, eu estou ligado a Ele numa conexão mística e espiritual, mas eu, a minha vida da igreja para fora, ou da porta da minha casa para fora, isso é outro mundo, ali eu vivo conforme a cultura, conforme as coisas estão ao meu redor, conforme a necessidade eu vou mudando. A fé salva sozinha, só ela nos salva e nos liga a Deus, mas ela nunca está sozinha. Ela vem acompanhada dos frutos desta fé. Ela vem acompanhada da ação. Ela vem acompanhada da fidelidade aos ensinos e do colocar esses ensinos em prática. E do servir a igreja viva que serve ao próximo. Se nós não estamos convencidos apenas pela parábola do bom samaritano, de que Jesus também está falando de servir ao próximo, não só dele sendo bom samaritano, porque no final ele diz, vai tu e faz o mesmo, mesmo que não consigamos fazer plenamente, mas é um dos das coisas que Jesus nos uh, orienta a fazer. Se não estamos convencidos apenas por essa parábola, o contexto mais amplo da Escritura, da Palavra de Deus, nos mostra isso também. Praticamente todas as cartas de Paulo, por exemplo, tem vários uh, versículos, vários capítulos até, e tratando dessa questão da importância de nós colocarmos a fé em prática, de sermos pacientes, tolerantes, os frutos do Espírito uh, opostos às obras da carne que nos afastam de Deus. Ou, por exemplo, a epístola de hoje, ou a epístola que poderíamos conectar ao tema de hoje, que é Colossenses 3, nos diz o seguinte, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Deem suporte uns aos outros e perdoem-se mutuamente se alguém tiver motivo de queixa contra outro. Como o Senhor perdoou vocês, perdoem também os outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. Não são ideologias políticas, não são ideologias quaisquer humanas que vão semear a paz entre nós. Se fala tanto em diálogo, em polarização. Para o cristão, a paz entre nós parte de Cristo, o autor da fé, o autor da nossa salvação e aquele que nos une nessa paz. E sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizeram, seja em palavra, em ação, seja para em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus, o oh Pai. Tudo isso é ação, fé em ação. Cristo em ação através de nós, para semearmos a nossa fé entre nós, irmãos na fé, para semearmos esta fé no mundo que está ao nosso redor. Nós somos pequenos cristos, pequenos bons samaritanos impulsionados por esta fé, impulsionados por ele, pelo Espírito Santo de Deus, para agirmos. Primeiro Tessalonicenses, só para citar mais um texto bíblico. Pedimos a vocês, Paulo diz, e os exortamos que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, que continuem progredindo cada vez mais. Leia em casa depois o capítulo 4 de primeiro Tessalonicenses e vejam as orientações que Paulo dá ali, bem concretas e bem práticas, do servir. Servir a partir da fé, uma fé colocada em prática, em princípios, a palavra de Deus para ajudar o nosso próximo. Nós podemos servir como igreja, porque igrejas são pessoas, nós somos a igreja, e nós somos chamados a esse serviço, a sermos bons samaritanos, porque o bom samaritano nos impulsiona isso. Podemos semear a palavra, podemos semear este amor, e às vezes pode ser que essas palavras fiquem um tanto genéricas, amor, paz, perdão. Então, às vezes é bom também ter listas concretas de que maneira nós podemos influenciar o nosso mundo a ser um pouco mais preciso no certo e errado, porque a palavra de Deus, a Bíblia, tem padrões objetivos e claros de certo e errado. poderíamos pegar Poderíamos pegar, por exemplo, aquela lista inicial que eu falei, que confunde certo e errado, e poderíamos, como cristãos, trazer o sal da terra e a luz do mundo a partir da palavra, por exemplo. Falarmos o que pensamos em verdade e amor, mas também ouvir o nosso próximo com empatia. Nas situações em que a pessoa diz, eu falo o que eu penso e tudo mais, e às vezes não aguenta ouvir o que, pensa de, o que os outros pensam de volta. Na situação da criança, proteger a vida de uma criança dentro e fora do útero materno. Auxiliando a diminuir ou quem sabe até extinguir a violência, tanto verbal quanto física. Cuidar do meio ambiente, isso é nossa responsabilidade sem dúvida nenhuma. Mais ainda, cuidar do ambiente espiritual, afastando o lixo que polui, que estraga, que contamina e abastecendo nossos corações e do nosso próximo com o que realmente é bom, que vem de Deus. Lembrar que Deus criou o universo e nos criou homens e mulheres a sua imagem, que foi perdida com o pecado, mas que em Cristo é restaurada pela fé para afastarmos todo e qualquer preconceito, discriminação e violência e vivermos na maior harmonia possível dentro das nossas limitações humanas. Quando se trata da verdade, não aceitar ataques contra a verdade, defendê-la, mas sempre com paciência com tolerância com quem necessita disso. Porque a palavra de Deus não se impõe na força, ela se impõe no argumento da fé, o argumento da palavra. E por quê? Porque Jesus é a verdade. Ele é a verdade perfeita e absoluta. Ele não relativiza. Ele não é um Jesus pessoal. O que, que Jesus é para você? Jesus é para todos. Porque muitas vezes quando eu entro no que Jesus é para mim, eu posso começar a criar pequenos Jesusinhos de cada pessoa. O que a Bíblia fala sobre Jesus, isso é o que ele é para mim, é o que é para você, é o que é para cada um, e é o que precisa ser anunciado lá fora para as pessoas. Sempre lembrando... Isso é Cristo, é Jesus em ação através de você. Não são obras que se faz porque daí Deus vai ficar mais contente comigo, vai me aceitar melhor. Ou eu subo um degrau a mais e olho para baixo e penso, nossa, coitadinhos aqueles outros cristãos, eles não são tão legais quanto, eles. Nada é, quanto eu. Nada é mérito, tudo é graça e tudo é resposta a essa graça. Eu não preciso fazer nada para ser mais filho do meu pai, eu sou filho. E agora eu quero fazer a vontade do meu Pai porque eu o amo e porque Ele me ama. Há muito para se fazer enquanto você não faz nada. A fé está ativa no amor sempre. Deus agindo, agindo através de nós, Jesus atre, agindo através de nós, servindo o próximo. E se servir aqui uh, for uma conexão muito genérica demais, é sempre é, importante lembrar que ela pode ser uma conexão genérica demais porque, porque todo mundo pode servir cristão ou não cristão. Sempre é importante lembrar que o nosso serviço é em fé. É através de Jesus para chegar às pessoas. Em última análise, o nosso grande objetivo com servir o nosso próximo é servir com o que ele mais precisa. Porque essa vida vai passar. E depois? Depois tem a promessa do céu. Caso a pessoa não a conheça, nós sabemos o outro lugar para que alguém pode ir quando não está na fé. Esse é o maior serviço. É servir as pessoas com aquilo que elas precisam, não só para essa vida para a vida eterna. Ao ir servir, você não precisa necessariamente pagar a conta quando ela não é sua, seu carro batido ou qualquer lugar. Você pode se você quiser, não é proibido. Se você quiser surpreender alguém com uma obra de amor cristão, vai e faça. Mas é o servir ativo em amor, uma igreja que serve, uma igreja que se coloca a serviço desse mundo. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro como bom samaritano e que nos envia a sermos bons samaritanos também como igreja viva servindo. Nós sabemos, meus amigos, que isso não dá muito ibope, provavelmente não. O servir, o tolerar, o ser paciente. Talvez então, a polarização, a lacrada, como alguns dizem hoje em dia, ou dizer aquela palavra que cala todo mundo, esse aí é o que sabe é, é, bater em todo mundo e sempre tem argumento para detonar com qualquer argumento adversário. Não quero dizer que não haja situações que não precise ser firme, mas em boa parte das situações, para não dizer a maioria, a igreja pode agir com serenidade, com paciência, com amor, cuidando das feridas, ajudando a pessoa ferida, levando ela para o hospital de pecadores que é a igreja, para ser curada pela palavra de Deus. Jesus é o good brother, aquele que veio ao nosso encontro para nos ensinar a servir, por meio da fé, servir a ele e servir ao nosso próximo. Para finalizar, é sugerido por alguns que a resposta final àquela pergunta, o que posso fazer para dar a vida eterna, está no próximo texto que vem logo a seguir, Maria e Marta, quando as duas irmãs recebem Jesus, uma fica cuidando da casa, a outra senta-se aos pés para ouvir, e Jesus não está condenando o serviço da Marta, mas está falando para ela, a Maria está sentada aqui fazendo o que é mais importante nesse momento, sentar e ouvir, isso também é fazer algo, ouvir, ou no caso da pessoa surda, receber a mensagem por via comunicacional, o mais importante é receber essa mensagem, porque é a partir dela que a gente serve ao nosso próximo em amor. Por isso, não faça nada. Jesus já fez tudo por você, você não precisa fazer. Ao mesmo tempo, há muito para fazer. Vai e faça, coloque a sua fé ativa em amor, mostrando Jesus Cristo e a sua mensagem para muitas pessoas. Sim, meus amigos, há muito para se fazer enquanto você não faz nada. Deus abençoe a cada um. Um grande prazer estar com vocês. Bênçãos de Deus.